0: 讲给孩子的中国文学经典，开启孩子的心灵。小伙伴们坐过来啦，一起来听中国文学故事啦！黄庭坚与江西诗派，江湖夜雨十年灯。苏轼的一生充满坎坷，他的文集也曾被朝廷下诏禁毁。可苏轼在文坛的影响却任谁也挡不住。北宋后期有成就的文学家，无论跟他同时的还是在他之后的，几乎都跟他关系密切。像黄庭坚、张磊、赵补之、秦观，全是他的学生，号称“苏门四学士”。此外，还有“苏门六君子”的说法。是在这四位之外，再加上陈师道和李质。说说黄庭坚吧，他跟秦观是苏轼学生中成就最高的。黄庭坚 （1045—1105）， 字鲁直，字号山谷老人，是江西分宁（今江西修水）人。他开创的诗派因此叫江西诗派。黄庭坚的爹爹。舅舅都是诗人，又都喜欢杜诗。他出生在这样的书香门第，自小就受熏陶。据说他聪明过人，五岁时已能背诵五经了。黄庭坚学识渊博，许多别人难见到的书，他都找来读过。他的记忆力超人，一部《汉书》读下来，多少年后还能默写其中的传记，几乎一字不差。正因如此，他对诗歌创作也便有着与众不同的看法。他说：“杜甫、韩愈作诗写文章，无一字无来处，只是后人读书少，便以为这些文具都是韩、杜自己创造出来的。其实哪里是呢？”他还说：“真正会写文章的人，能熔炼万物。”即使拿前人的陈词旧句放到自己的诗文中，也能点铁成金。这些话成了江西诗派的重要纲领。黄庭坚自己作诗非常认真刻苦，即使只是一个典故、一个字眼也不轻易下笔。他对以前的名家做了认真研究，汇集了他们的长处，并在诗歌技巧上很下功夫，熔炼成自己的风格。这使他开创了宋诗中的重要流派——江西诗派。这一流派的影响一直延续到清代。黄庭坚的名字也跟苏轼并列，称为“苏黄”。一首七律《寄黄几复》很能体会黄诗的特色。我居北海君南海，寄雁传书谢不能。桃李春风一杯酒，江湖夜雨十年灯。持家但有四立壁，治病不齐三折肱。想得读书头已白，隔溪猿哭瘴西藤。其中“持家”这一句，形容家中一贫如洗，只有空空四壁。点出《史记·司马相如传》，治病这句是《左传》中有“三折肱，始为良医”的话，此言对方医术高明，不用三折肱变成良医。其是求的意思。瘴溪有瘴力之气的河流。黄几复是黄庭坚的朋友，这时正在广东四会做县令，诗人跟他南北一别十年。很想念他，就写了诗寄他。诗中差不多句句用典，头一句化用《左传》“君处北海，寡人处南海”的典故；第二句“鸿雁传说的典故就更常见了。三句四句分别用杜甫“何时一尊酒，重与细论文”和李商隐。何当共剪西窗烛，却话巴山夜雨时的诗意。五句六句用司马相如《家居图》四壁和《左传》三折肱始为良医的典故。尾联又让人想到李贺的“不见年年辽海上，文章何处哭秋风”的诗句。全诗八句，真的做到无一字无来处。却又一气贯通，感情真挚，并不让人感觉别扭。这就是黄庭坚所说的“点铁成金，脱胎换骨”吧。尤其是第二联，被人誉为奇语：“桃李春风一杯酒，江湖夜雨十年灯。”这些本来都是极寻常的字眼可是合成两句，前一句回忆朋友欢聚的场面。后一句描写离别后的寂寞萧索，都意味隽永，为人称道。满川风雨独凭栏，《雨中登岳阳楼望君山二首》是黄庭坚七绝中的佳作。头荒万死鬓毛斑，生出瞿塘艳滪关。未到江南先一笑，岳阳楼上对君山。生出这句是瞿塘峡和滟滪堆都是长江上游行船危险处，诗人被贬到四川，如今欲设出川，故有此说。君山位于洞庭湖中，满川风雨独凭栏。晚节香娥十二环，可惜不当湖水面，银山堆里看青山。晚节这句，这里把湖面上的岛屿比作香娥的晚季。黄庭坚也属元佑旧党，所以也遭到贬谪，在四川一待六年。崇宁元年春，预设回江西去，从江陵出发。路过湖南岳阳时，写了这两首绝句。前一首说自己被放逐到偏远荒僻的地方，头发都斑白了，万死一生，终于又活着出了长江三峡。此时诗人的欣喜是不难想象的。虽然还没到江南，可是登上岳阳楼眺望君山的时候，诗人已经笑起来，那嘴角上一定还挂着一丝轻蔑呢。第二首写景奇特，把湖中群峰比作湘夫人的发髻，又说自己站得太高。如果到水面上眺望，从银白色的波涛里看青碧的山峰，一定更加壮丽奇异吧？这样的画面色彩鲜明，充满动感，诗人的心情也是同样的激荡吧？山西诗派追求新奇的特点，从这首诗里可见一斑。黄庭坚的主要成就在诗，他差不多是宋诗的代表，喜欢用典，重视技巧，求新求奇，却不免声色。又爱在诗里发议论，这都成了一代宋诗的特征。有人认为唐人把诗的优点都发挥尽了，宋诗只能从夹缝里求发展，最终仍赶不上唐人。也有人说。唐诗、宋诗各有特色。唐诗像是荔枝，吃一颗满口甘甜；宋诗却像橄榄，入口时觉得生涩，但越嚼越有回味。黄庭坚还是头一个大力提倡学习杜甫的人。后来江西诗派提出“一祖三宗”的说法，“一祖”就是杜甫，“三宗”呢，头一个是黄庭坚。以下是陈师道和陈与义。陈师道吟踏赋诗。陈师道10 （ 1053~1102 年）也是苏门六君子之一。他虽不是江西人，但师学黄庭坚，所以也被归在江西诗派里。黄庭坚学杜甫。陈师道也学杜甫，而且更有力。可是他只学了杜诗的格律句法，却没能像杜甫那样深入生活。再加上他学问上本钱不多，做起诗来总是拆东墙补西墙的，表达上不如黄庭坚来的宽裕顺畅。但他也有佳作，像那首七律《春怀示邻里》首连维，首联为。断墙著雨窝成字，老屋无僧燕作家。你看，蜗牛从雨后的残壁上爬过，痕迹如字；寺庙因没有和尚，燕子都做了窝，都写得细腻真切。据说陈世道有个习惯，作诗喜欢静，外出游览有了好诗句，便赶紧回家，躺在床上蒙上被子。让家人把猫狗赶走，婴儿抱开，有时在床上一躺就是好几天。人们因此把他的床称作银榻。江西诗派三宗的另一位是陈与义（ 1 0 9 0至1一三八）。陈与义作诗也学杜甫，听听这一联诗：“孤臣白发三千丈，每岁烟花一万重。”摘自《商春》，说自己忧劳国事，须发早白，隔着万重春花，惦念着远在江浙的朝廷。这样的句子放在杜诗里，也几乎能乱真。只是陈与义没有受过苏轼的亲自教诲，因为苏轼去世时，他刚刚十岁。好了，小伙伴们，我们今天的内容就到这儿了。下一章里，我们会继续来看苏门的其他弟子。